0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Qué bendición y qué privilegio el estar conectados por este medio, pero más que todo estar unidos en el espíritu y en un mismo propósito y bajo una misma visión. Solo el Señor, por su gracia, su poder y su espíritu, nos permite esto. Les invitamos para quienes están conectados ahora mismo, hagan un like, un me gusta y compartan con otros esta transmisión y sean también grandemente bendecidos con lo que aquí vamos a transmitir y sobre todo el gran mensaje de Dios. Saludos fraternales para todos, para todas, para todos los creyentes y para los no creyentes que han tomado este lugar. No tengo que entrar en detalles, creo que cada uno está buscando diariamente la noticia que está pasando con este asunto del coronavirus. Y eh, según el reporte que consideramos más fidedigno, hay 13.678 ya infectados en los Estados Unidos y casi un cuarto de millón, 242.721 en el mundo y fallecidos ya en los Estados Unidos. Hay 200 personas a causa del coronavirus en el mundo. Ya van cerca de 10.000 personas que han fallecido. 9869. Nosotros, sin embargo, estamos en la gracia y en la confianza del Señor. Quisiera compartirles algo que sin duda nos inspirará, nos motivará en gran manera. Si tuviera que ponerle un título a esta reflexión, le pondría más allá de cualquier cosa. Más allá de cualquier cosa. Parto de Isaías 43:7 que dice: "Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los he formado, los he hecho." Crear, formar y hacer, tres actos divinos que Dios lleva a cabo para gloria de él. Fui creado y usted fue creado o fuimos creados, de acuerdo a la Biblia, y ahorita le comparto un poco de ello, en lugares celestiales en Cristo. Fuimos formados aquí en la tierra y finalmente el resultado final haber sido hechos. Fuimos entonces creados en lugares. La preposición en gramaticalmente denota en qué lugar fuimos creados en o dentro de Cristo. Por es distinto, también es una preposición gramaticalmente hablando, pero por indica el agente que nos creó, mientras que en indica nuestra Posición. Ahora deje explico un poquito más porque el tema es más allá de cualquier cosa. El Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que la expansión o el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estamos en un universo que su arquitecto lo preconcibió, lo decretó. Y el universo vino a existir y las cosas creadas lo disfrutan por el privilegio de haber sido creadas. Pero veamos un poco sobre el privilegio de la existencia. Todo fue creado por Él, el universo, los ángeles, todo, todo fue creado por Él. Él es el agente, pero nosotros fuimos creados por en el, qué bendición, va más allá del por, el en indica en Cristo. Ahora sabemos que lo que movió a Dios a dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas fue su amor de donde brota la gracia, la gracia. Que además de la gracia no creó nada más por crear aunque lo haya hecho por gracia Creó bajo propósito Entonces las cosas creadas son cosas externas a Dios Son cosas externas a Él, externas al Creador El Creador está por detrás o por encima o infinitamente más allá a lo creado, aunque el universo sea tan vasto y parece infinito. Él va mucho más allá entonces de lo creado. Sin embargo, nosotros fuimos creados en Él. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Fuimos hechos participando de la naturaleza divina y... Es ahí, iré a un pasaje muy conocido de Efesios 2, 8 al 10 que dice Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios Quiero entonces, como el tema es mucho más allá Note la gracia extendida para salvarnos por medio de la fe como un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo digo tener alguna obra o hacer alguna obra con la finalidad de ser salvo, estoy equivocado. Entonces la gracia deja de ser gracia y vendría a ser una recompensa. Somos salvos por gracia. Seremos recompensados por obras. Hay que entender y separar estas dos cosas. Aunque de alguna manera van de la mano. El verso 10 dice. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo. Note el versículo. Fuimos creados no por. Sino en Cristo. Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras en las que vivimos y debemos vivir los creyentes salvos no son para ser salvos sino porque somos salvos. Es la gracia no en base a obras que nos salva y son las obras porque somos salvos que realizamos las que serán tomadas en cuenta, no para ser salvos, sino para la recompensa que hemos de tener. Pero voy a una palabra clave cuando dice, porque somos hechura. En nuestro español no se distingue la palabra, pero en el griego está la palabra poema de nuestro español. Esa palabra poema que se utiliza para definir las expresiones artísticas, las expresiones de belleza, las expresiones de máxima distinción. Nosotros somos el poema. Si tuviera que tomar en cuenta la palabra griega ahí, porque somos el poema suyo. Somos, en términos más llanos, la máxima expresión de hermosura, la máxima expresión artística de Dios. Ninguna otra criatura expresa a Dios mismo que nosotros. Ninguna otra criatura proyecta o refleja la imagen y la semejanza de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, así como Cristo es la imagen y la semejanza de Dios Nosotros somos la imagen Y la semejanza de Cristo Y por consecuencia Somos la imagen Y la semejanza de Dios mismo Y como resultado Somos el poema De Dios Somos la expresión más bella Más artística en el universo Porque proyectamos A Dios mismo Por cierto esta palabra poema Solo está dos veces en el Nuevo Testamento la otra vez que la encontramos es en Romanos 1.20 cuando dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y otra vez la palabra hechas aquí está hablándose de poema parafraseado esto de manera sencilla para que me entienda y partiendo de esta base porque el tema más allá de cualquier cosa entonces las cosas invisibles de Dios todo lo creado todo lo creado llámense universos llámense galaxias todo, todo lo creado la Biblia le llama aquí el poema de Dios. Pero también nos llama a nosotros, a los creyentes salvos, a la iglesia, el poema de Dios. Lo que yo deduciría es lo siguiente. Toda la creación, los cielos cuentan, expresan la gloria de Dios. Son el poema de Dios. Pero por encima de ese poema está el poema del poema que somos nosotros los creyentes salvos, los que la creación refleja la grandeza de Dios, pero nosotros proyectamos a Dios mismo. La creación está fuera de Dios, nosotros estamos en, dentro de Dios, para proyectarlo a Él. Entonces, más allá de cualquier cosa. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a explicarle muchos detalles para que usted se dé cuenta de la identidad que usted posee y que, por favor, un coronavirus ni nada puede quitar esa identidad y ese propósito de Dios. Efesios 1.3 dice, bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo algo del pasado. ¿Qué ocurrió en este pasado? Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en, otra vez, otra vez la preposición, en Cristo. Entonces ya fuimos bendecidos. Diga conmigo, ya fui bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese hecho. Antes que el mundo fuese fundado. Él nos conoció. Él nos creó en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y nos predestinó nos dio un destino anticipado y esto lo hace según el versículo 5 según el puro afecto de su voluntad por si alguien dijera vaya vaya así que Dios hizo eso Sí, señores Dios hizo eso él nos creó en él con la naturaleza de él con la semejanza de Él, con la imagen de Él, nos bendijo con toda bendición espiritual en Él, según el puro afecto de su voluntad, dicho en términos llanos, porque a Él le dio la gana. ¿Y quién va a decirle lo contrario? Y en esa creación, diseño, hay un propósito, nos da un destino anticipado para que seamos la alabanza de la gloria, de su gracia. Predestinados, gloria a Dios, por gracia de Dios. Entonces, Él mismo pues nos creó. Nuestra creación fue en lugares celestiales. Él nos formó nuestra formación, entonces es en base a lo creado, es aquí en lugares terrenales. La formación la tomamos aquí en la tierra y enseguida, como dice Génesis 2:7, fuimos hecho. Hacer significa producir algo, o sea, se produjo un humano. ¿Cómo fue producido un humano? Que por cierto, cuando dice el texto, hagamos al hombre. Yo creo que la traducción más precisa ahí pudiera haber sido, hagamos al humano. ¿Y cómo hizo Dios al humano? ¿Cómo lo hizo? Bueno... Lo creó primeramente en lugares celestiales. Ahí creó su hombre interior. Luego lo forma aquí en la tierra en base a lo creado y así el hombre es hecho. El humano que soy es el resultado pues del crear y formar y hacer de Dios Luego nuestro propósito pues se activa y se sustenta en el diseño que poseemos para caminar hacia ese destino anticipado o esa predestinación que Dios nos da. Y esa predestinación es que seamos restaurados y seamos vueltos a la imagen plena de su Hijo. Esta es la razón de este llamado divino que usted tiene y es la razón por usted y yo vamos por este sagrado camino y realizamos este santo servicio. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos hizo? Para un propósito, porque a los que antes conoció, o sea, antes de la fundación del mundo, a estos también predestinó. O les da un destino anticipado para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nuestro llamado está basado en que fuimos predestinados. Nuestra predestinación está basada en que a Él le plació elegirnos para darnos el privilegio de la existencia mediante el proceso de haber sido creados, formados y hechos. Cuánta razón tenía el profeta Isaías al decir en el capítulo 43, verso 21, este pueblo he creado para mí, este pueblo mis alabanzas publicaré. Así que en todo momento y circunstancia, repito, en todo momento y circunstancia, nunca deberemos olvidar que se nos dio el privilegio de la existencia para un fin, para la alabanza de su gloria. Para cumplir su sagrado propósito, nos creó con propósito. Y por lo tanto, para cumplir este sagrado propósito, tuvo que habernos hecho bajo un diseño único que nadie más tiene. Usted es único, tiene un diseño único, usted es única, tiene un diseño único. Único, Somos tan distintos, aún en nuestras huellas digitales, hasta eh, vaya en el humor. Somos distintos hasta en el caminar. Dios nos creó con un diseño muy particular. Y de acuerdo a ese diseño que cada uno poseemos, entonces tenemos una encomienda, tenemos algo que hacer y con toda razón el salmista dijo en el Salmo 138, verso 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito y por eso cada uno tenemos un diseño, tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Debido pues a esto que en breve hemos venido diciendo, Job lo dijo con mucha razón. En todo esto no pecó Job, dice Job 1.22, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Siempre hay un propósito en las cosas y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Job había perdido sus bienes, pero había perdido sobre todo a su amada familia y con todo eso Job no atribuyó despropósito a Dios. Por lo tanto, entonces, debemos pensar con seguridad que cada uno de nosotros somos mayores que nuestro propio futuro porque nuestra vida existe y está destinada a vivir en el propósito de Dios y por lo tanto debo pensar y debe usted pensar con total y plena seguridad que somos nosotros mayores que nuestro futuro. Porque el futuro no fue o yo no fui hecho, mejor dicho, por causa de mi futuro. Sino más bien mi futuro fue hecho por causa de mí. Entonces yo no dependo de mi futuro. Más bien mi futuro depende de mí. Mi futuro entonces fue hecho por causa de mí, yo no fui hecho por causa de mi futuro. Mi futuro fue diseñado, inclusive no por mí, fue diseñado por Dios y fue diseñado en lugares celestiales antes que yo viniera a este mundo. Acabamos de leer Romanos 8, 28 al 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces podemos decir con seguridad que aunque nuestro futuro está delante de nosotros, ese futuro depende de nosotros y no nosotros de nuestro futuro. Yo no dependo de mi futuro. Mi futuro depende de mí. Y puedo decir con ello entonces. Que más que pensar que mi futuro está delante de mí. Puedo decir que ese futuro yo lo llevo dentro de mí. Porque soy yo quien proyecta ese futuro. Porque yo lo llevo dentro. Es parte de mí. De mi diseño en lugares celestiales en Cristo. Mi futuro entonces, su futuro, no se define por circunstancias, menos se va a definir por el coronavirus tristeza que un cristiano piensa como si su futuro está en las manos del coronavirus o su futuro está en las manos no importa que haya 20 metralletas en su cabeza apuntando su futuro no depende de metralletas su futuro depende de ese diseño divino que Dios predeterminó en usted mi futuro ya está definido, ya fue dicho por el que me creó, por el que me formó, por el que me hizo. Mi identidad está en Cristo y en mi identidad yo llevo un diseño. Y en ese diseño está incluido mi vivir, mi hacer y mi destino y si esto es así yo le pregunto ¿de qué me voy a temorizar? ¿usted cree que Dios se gastó lo mejor de él hacerme a su imagen y a su semejanza hacerme en un diseño especial darme un destino predeterminado y mi destino predeterminado es que me destruya un bicho microscópico no, entonces hay que levantar nuestra mentalidad y nuestra fe y aniquilar lo adverso. Es triste ver la gente en las naciones corriendo a las tiendas, a los supermercados, preparándose para la venida del coronavirus, porque el coronavirus va a llegar pero ¿por qué tenemos al menos yo 50 años y un poco más gritándole al mundo por todos los medios, prepárate, Cristo viene? Y nadie se mueve. La calle que distingue las instalaciones de este ministerio se llama Cristo viene. Es la avenida, la avenida Zaragoza, donde más carros cruzan diariamente en esta ciudad del Paso. Y yo no sé a leer Cristo viene cuántos... Se preparan a partir de ese momento para esperar su venida. Rogamos a Dios que cuando menos unos pocos. Pero se dice el coronavirus viene y todo el mundo empieza a temblar y a prepararse. Estas reuniones ya están prohibidas por los gobiernos. ¿eh? Pero nosotros realmente lo hacemos respetando el gobierno para un orden social y no ser contrarios a ello. Estamos seguros que el propósito de Dios, el plan de Dios es superior a todas estas cosas. Ahora, permítame darle cuatro sencillas actitudes o posturas que usted debe asumir ya que entiende o ha entendido que su futuro está asegurado. Bien, conscientes entonces de que Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos hizo y nos hizo bajo un diseño único, de manera única, para un propósito único y en base a eso nos predestina, predetermina nuestras vidas. Entonces, si tenemos conciencia de esto, ¿qué vamos a estar temblando por un bicho microscópico o por lo que fuese? No, 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 no. Es, es, vaya a ignorar, insultar a Dios. Permítame entonces hablarle de cuatro sencillas actitudes o posturas que usted y yo debemos asumir, entendiendo que nuestro presente y nuestro futuro, como lo vimos ayer con el Salmo 91, está bajo confianza, bajo esperanza, bajo seguridad de Dios. Lo primero que usted debe asumir es, no acepte, por favor, el temor. El temor es una puerta abierta al enemigo. Por muy virtuosos que seamos, podemos abrir puerta cuando dejamos que el temor sea poder de nosotros. Le voy a poner un ejemplo que a veces no es fácil asimilarlo de lo que es capaz de hacer el temor. Job. 3, 25 y 26, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Quién está diciendo esto? El hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios, el hombre llamado Job. Aquí aflora algo que debemos tomarlo en cuenta. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. En medio de esa rectitud. En medio de esa justicia. En medio de esa perfección. Interiormente ese hombre como humano. Llevaba un temor escondido. Y dice en el verso 26. No he tenido paz. No me aseguré, no estuve reposado, no obstante me vino turbación, por eso, o por eso diría yo, me vino turbación. Ahora, déjeme ir un momento ah, al principio. Porque esto lo dice en Job capítulo 3, verso 25 y 26, el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo me temía. No he vivido en realidad en paz, no estaba realmente asegurado, no estaba realmente viviendo con reposo. Este hombre, que al inicio del libro, en el capítulo 1, verso 1, dice, hombre perfecto, hombre recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero, ¿qué sucedía? El verso 5 dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y de esta manera hacía todos los días. Tenía un temor escondido, una inseguridad escondida que le producía ese temor a causa de la conducta de los hijos y decía quizá habrán pecado mis hijos ¿qué sucede? cuando nuestra vida es recta es correcta delante de Dios y cuando estamos alineados en la voluntad y en el propósito de Dios y no hay puerta abierta el enemigo no puede entrar aunque Dios le dé permiso no puede ¿Qué hace el enemigo si tiene un permiso de Dios en penetrarnos? El enemigo espera un momento, una fracción de segundo. Espera un día que nosotros abramos puerta y le demos legalidad de penetración. Por eso el verso 13 dice, y un día, o sea, el enemigo esperó ese día, ese día del descuido del hombre recto, perfecto, temeroso de Dios o apartado del mal, pero más que de él, de la conducta de sus hijos. Aconteció ese día, porque, y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y allí, entonces, viene este desenlace. ¿Qué lo causa, Job dice el temor, el temor que me espantaba, entonces no permita el temor, por favor tome la identidad que usted tiene, piense en lo que usted es, usted no está en este mundo como un accidente de la vida, Usted no es producto de una casualidad fortuita. Usted está aquí por una predeterminación de Dios. Bajo propósito, bajo diseño de Dios. Usted no fue hecho por causa de un coronavirus. Usted no fue hecho por causa de un futuro. No, no, el futuro suyo es por causa suya. Y si es por causa mía, yo soy la imagen y la semejanza de Dios. Yo fui creado en Cristo y estoy en Cristo. Entonces, si mi futuro es en base a quien soy yo y a mi diseño, mi futuro es glorioso. Yo se los digo con honestidad. Yo anhelo que mi futuro se acelere. Ya lo quiero en mi presente. Yo jamás puedo ver de mi vida un futuro oscuro, opaco. No, es un futuro glorioso. Así que esta es una gran oportunidad de mostrar al mundo lo que somos y lo que creemos en Cristo. Por otro lado, imitemos a nuestros hermanos en China. Esta es una gran oportunidad que el Señor nos está brindando para evangelizar. Se estima que después de esto, China será la nación con mayor número de cristianos que cualquier otra nación. No es posible que mientras el presidente de China esté escondido en un lugar donde nadie sabe, herméticamente guardado para que no le pegue el coronavirus, nuestros hermanos en Cristo recorren las calles de la ciudad más contaminada, llevando el Evangelio y hablando del amor de Jesucristo. Entonces, imitemos a nuestros Hermanos, yo estuve en China un poquito, unos días antes que esto explotara, pero estuve allá y estuve, tuve el privilegio de ganar a gente budista para Jesucristo. Alguien por ahí en forma burlona puso en los medios eh, que vuelos y comidas y hoteles gratis para la, los apóstoles y profetas y evangelistas que quieren a China. Yo espero que el fanfarrón que lo puso esté pagando eso, a ver si es cierto, si hubiera sabido voy con él para que me ahorre los miles de dólares que yo gasté y estuve allá. Acabo de regresar hace dos días de Etiopía, donde estaba reunido con un millón de creyentes y en ningún instante sentimos el más leve temor, ni nos acordamos del famoso coronavirus. Mientras que el mundo se encierra para no infectarse del coronavirus, nosotros estábamos entre un millón de creyentes para infectarnos de Cristo. Entonces, no al temor imitemos a los hombres y mujeres valientes de Dios y hablemos de Jesucristo ahora por otro lado la angustia en la gente propicia el momento más oportuno para que crean en Dios y para que le crean a Dios la angustia es tierra fértil y por eso es nuestra oportunidad Oseas capítulo 5, verso 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me van a buscar, en su angustia me buscarán. Y la palabra angustia aquí viene del hebreo tetzar que significa estrechura. Cuando caigan en la estrechura En la apretura En la adversidad En la aflicción En la congoja En la tribulación Ahí me van a buscar Y si Dios tiene que permitir esto Para que le busquemos Pues que venga eso y más Lo importante es que le busquemos aprovechemos mis hermanos y hermanas esta angustia que tiene la gente porque como dijese el salmista aunque la tierra tiemble y la mar brame yo no temeré la gente temerá y en la angustia buscarán a Dios y allí debemos estar nosotros para guiarlos por este sagrado camino que Él nos consagró Limpio, vivo y recto. Isaías 26, 16 dice: Oh Dios, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando recibieron castigo. El castigo hace que nos volvamos a Dios. La tribulación nos mueve a buscar a Dios. Y los que no estamos ni atribulados, ni castigados, sino bendecidos y privilegiados, y que fuimos predestinados para este tiempo y para esta generación, debemos hablarle a la gente del amor de Jesucristo. A menos que estemos jugando al cristiano, que no nos querramos quitar esa cara o esa careta de hipocresía y de fingimiento, note como dice el salmo 78 verso 34 al 39 si los hacías morir entonces buscaban a dios entonces se volvían solícitos en busca tuya o sea y se acordaban entonces que dios era su refugio el dios altísimo era su redentor pero luego que le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él y no estuvieron firmes en su pacto. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Como el de los israelitas en esta peregrinación por el desierto, que si se encontraban con la muerte... Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces se acordaban de Dios como el refugio, se acordaban de Dios como el Redentor. Pero pasaba el momento y solo los disonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Su corazón no era recto no estuvieron firmes en el pacto con Dios sin embargo el misericordioso perdonaba la maldad no los destruía y apartó de ellos muchas veces su ira y no despertó su enojo se acordaba a Dios que eran carne soplo de vida que va y no vuelve punto número cuatro. recordemos que este es el inicio de la década de la evangelización, según el Señor nos lo dijo desde antes de empezar este año. Es el año y el inicio de la década de la multiplicación, donde habremos de crecer más que sumando mediante la multiplicación. Es el momento de que el pueblo de Dios debe Proclamar que Cristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo. Hechos 18, 9 y 10. Dice entonces el Señor, dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno te podrá hacer frente. Nadie podrá hacerte mal. Yo tengo mucha gente. En esta ciudad. Mi hermano, mi hermana. Que me estás mirando en otra ciudad. Dios tiene mucha gente. En esa ciudad también. Déjeme cerrar con esto. Hablarle un poco. Sobre el sello de Dios. Hay cinco versículos. En la Biblia. Que refieren. El sello de Dios. Y. Y. Uno de ellos es Juan 6.27, 2 de Timoteo 2.19, Apocalipsis 6.9, Apocalipsis 7.2 y Apocalipsis 9.4. La palabra sello en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar o poner una marca con el fin de ya sea mantener algo en secreto, y así proteger o preservar mediante el sello aquello. Es bueno saber que los hijos de Dios son sellados. Y en el sello implica que están seguros. En el sello implica que son sostenidos por medio del Señor y en medio de cualquier maldad en este mundo transitorio. El sello de Dios. Ese sello que está en usted. Ese sello que está en mí. No te tocará mal, ni plaga tocará tu morada. Como sucedió a los israelitas en Egipto al pasar el ángel llevando plaga de mortandad. Quiero cerrar con una oración y finalmente terminaremos cerrando leyendo todos el Salmo 91. Quiero que diga conmigo en fe y lo declare porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Lo que no se confiesa no existe. Lo que no se declara no existe. Abre tu boca, dice Dios, y yo te la llenaré. Diga conmigo, confieso en fe y en el nombre del Señor Jesucristo, que ninguna enfermedad vendrá sobre mí, que el coronavirus no me dañará ni dañará a mi familia. Ni dañará en mi casa Porque yo estoy bajo el sello del Espíritu Santo Por lo cual yo confieso un blindaje sobre mi vida Sobre mi familia Sobre la iglesia de la cual yo soy miembro Yo confieso que voy a vivir en este tiempo y siempre en fe amándote Señor Jesucristo amando a mi prójimo siendo un fiel miembro en la iglesia local a la cual pertenezco y a tu bendita causa lo haré todo en el nombre del Señor Jesucristo y en esta fe que tú me inyectas y en esta confianza que ahora está sobre mí y en esta fe excitada que poseo quiero ir más allá, quiero declarar que los enfermos se sanen que los que tienen cáncer se liberen y el cáncer desaparezca que los ciegos vean que los sordos oigan que los paralíticos caminen que el dolor en las personas desaparezca ahora mismo. Que cualquier enfermedad sea desarraigada en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo declaro, lo confieso, lo creo en fe y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y... Amén Aleluya Vamos a recitar el Salmo 91 Lo estamos haciendo todos los días Cuando terminamos de orar aquí en las madrugadas Recordando en fe estas promesas divinas Donde se nos expresa confianza Esperanza y seguridad Compartan esto. Mañana a las 7 estaremos aquí para otra reflexión. El domingo. El domingo sí será a las 9 de la mañana. Salmo 91, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en ti confiaré Tú me librarás del caso del cazador y de la peste destruidora. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas yo estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tendré temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruía. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto al Señor que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el basilisco pisarás hoy harás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí has puesto tu voluntad yo también te librará dice el Señor te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre me invocarás yo te responderé contigo estaré en la angustia te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Maravilloso el Rey. Ánimo mis hermanos, mis hermanas, les amamos.